0: はいどうも皆さん、こんにちは。えー、一人ひとりびバトルをお送りします。お金の向こうに人がいる。田内学さん、2021年。えーっと、これはダイヤモンド社から出ている本でございます。えーとね、これどうかな今日、第5回だもんね。わかんない。第6回行くな、これ。結構まだある。<笑>えーっと、それぐらいメモったんだけど。えーとね、えーまあ、今日早速引用からいきますけどあの最初にさ、えー、と一番第1回でその、うん、と Q&A みたいのをいっぱい紹介したじゃないですかでその、えー、とクエスチョン 8, 8っていうの,の中に、えーとね、値上がりしそうな会社の株を10万円で購入したその10万円は主にどこに流れるだろうか、えー、その会社の設備の購入や従業員の給料 B、その会社が銀行から(笑)借りているお金の返済 C、その会社とは全く関係ない人の人々の生活答え C っていうのがあったんですよでね、これ僕、その株のさ売買ってあの基本的にはギャンブルだっていう認識だったのねで、えっと、これは僕はあのね今でもそれはずっと変わってない。で、えっと、あとあの FX ね。FX はもうギャンブル以外何者でもないです。っていうのはその為替の変動で、えっと、儲、えー、けてるわけだから、儲けてるっていか、まあ損する人の方が多いけど、儲ける人は儲けてるわけだから、あれって超反博地と一緒で、あの、要は博地なのよ。で、えっと、なんだろう、あの株の場合は実は大義名分があるから FX とは違うんだよね。で、えっと、どう違うかというと、えっと、株式市場っていうもののさ最初のことの起こりっていうのがあって、えっと、それはあのー、確かイタリアのジェノバとかもっと古いのかなスペインとかの時代かもわかんないけどその大航海時代に、えっと、とにかくこうその大きな、えー、船を作り乗組人を雇いっていうプロジェクトに、まあ、今で言うと何十億円もかかる。えー、だけど、その帰、無事帰ってこられた場合は何百億というリターンがあるっていうそういうビッグビジネスなんだけどそのじゃあオラ行ってくるっていうその夢のあるその冒険心のある人って冒険心のある人って大体金持ちじゃない人なんですね。<笑>ね。で、えっと、お金持ちは大抵リスクを取りたくない人なんですね。で、これは今も昔も同じで。だけど、そのお金はあるけど、そのね、冒険心のあるやつを応援したいっていう人と、お金はないけど、とにかくその海に出て、もう、人儲けしたいっていう人をマッチングさせるために、株式っていうのが始まるんですよ。ね。で、その投資に対するリターンっていうのがあって、で、だから、やっぱりその株式市場っていうのが、この資本主義を強力に牽引してきたわけだし、アップルだってね、えー、グーグルだって、マイクロソフトだって、えー、夢がある若者が、じゃあ起業したよって言った時に、えー、エンジェル投資家の人たちが、そういう、えー、ね、<笑>スタートアップ企業に投資したことで本来ジェフ,ベ,ジェフベゾスだってこういうアイディアがあるんだけどやりたいけどものすごい先行投資がいるからそうしたらできないじゃあジェフベゾスは今60代か分かんないけども80代まで待たなきゃいけないってなるとまだ僕らアップルあアマゾンを使えてないのよだけどその時間をきなんていうの,の時間を圧縮できるのよベゾスがいろんな大金持ちに頭下げてというか、まあ、株式市場に上場すれば頭を下げる必要もなく資金を集めれるから、だからその資本主義をドライブするという大義名分があるのね、株には。だから株っていうのは投資であって、えっ、ー、と FX みたいな投機とは違うんだよ。だからギャンブルじゃないよっていうことをよく株を擁護する人が言うんだけど、これえっ、ー、とね、タウスさんここで言ってるけど、それは正しい。だけど正しい 1% だけ正しいんですよ。<笑>えっと読みますね。行きますよえー、っと134から138ページ結構長いんですけど理由はどうあれ日本には大量の預金があるのは間違いないその大量に積み上がった預金を前に投資を進める人たちがいる銀行にお金を眠らせたままにしているのはもったいない有望な会社の株に投資をした方がいいもっともな意見にも聞こえるが受け入れにくいと感じる人もいるだろうでねこれ、あの今、すごくまあ経産省をはじめ、すごい旗を振って、しかもメガバンクとかが、ものすごく人に投資させようとしてるんですね。でもあれ、えっとね荻野博子さんという人が書いた投資なんかをやめなさいという本に書いてるけど、あれ、要はね、あのゼロ金利政策の余波なんですよ。つまり、あの金利で銀行が儲けれなくなっちゃったから。手数料ビジネスに行くしかないんですね。だから ATM が有料化になり、小銭の取り扱いが有,有料化になった。あれ、銀行の経営の問題なんですよ。で、懐事情の話で。で、今、銀行がもっとマーケットを広げたいから、投資させると投資あたりの取引量を設けることができる。小銭を稼ぐことができるんですよ。銀行がね、安定的に。だから銀行は、えーお金を持ったお年寄りとかに投資の方がいいですよ。ね。えー、眠らせといたら、えーねえー、と、金利っていうのは 0.0 何パーセントですよ。だけど、えー、この、えー、インデックスファンドならば、えー、毎年 1% の、ね、えン、ー、と、その運用、益が見込まれます。ただし、元本は保証しません、みたいな。<笑>だけど、あれって実は、銀行にとっては、上がろうが下がろうがどうでもよくて、上がっても下がっても取引手数料が設けれるんです。そういう話なの。ね。<笑>なんで、え、何このままじゃ、実質マイナス金利、投資しなきゃ、銀行さん、なんかいいアイディアなありませんかっていう人は本当に、大木野さん書いてるけど、カモがネギを背負ってひょこひょこ現れた人たちなんだって、メガバンクにしてみたら。本当にそういうことは、ちゃんと誰もあんま言ってくれないから、こういうふうに勉強しとくのは大事ですよ。で、えっと、えー、ね、株の、っ、えー、ともない意見に超えるが受け入れにくいと感じる人もいるだろう田内さんこう言いますこう続けます株の上げ下げを当てるなんてただのギャンブルじゃないのそんなことに時間とお金を使うなんてもったいないしかしその直感を言葉に出そうものなら次のように畳みかけられる株とギャンブルは違う株に投資をすれば会社の成長にお金が使われる設備投資や新規雇用が増えることで会社は大きくなるし景気も良くなるどこかの本に書いてあるような話を聞かされるこの話はもちろん正しいだが当てはまるのは 1% 以下だけだあなたの直感の方がよっぽど正しい年間の株式売買のほとんどがただの転売なんだつまり株式投資の 99% はギャンブルだどういうことか説明しましょう株式の転売はコンサートチケットの転売に似ている。例えば、あなたの大好きな歌手がコンサートを開き、全席指定の1万円の前売り券が明日発売される。あなたがチケットを買えば、そのお金はコンサートの主催者に流れていく。このお金があるから、コンサートに必要な機材や会場を確保することができる。あなたの応援する歌手にも支払われるし、所属する会社の成長にもお金が使われる。チチケケッットト販売売当日人気のチケットは5分で完売した残念ながらあなたはチケットを買えなかった意気消沈のあなたのもとに3万円でチケットを譲るよとチケットの転売を持ちかける人が現れるどうしてもコンサートに行きたいあなたは3万円支払ってチケットを手に入れた。正規に販売されたチケットと転売チケットの違いは価格だけではない決定的に違うのはお金が流れていく先だあなたの支払った3万円は応援している歌手や会社には流れていかないチケットを転売した人に流れその人の生活に使われる株に投資する時にも同じことが起きているほとんどの人は転売されているチケットを買うつまりほとんどのお金は応援したい会社には流れていないのだこれ数字で表していきます。2020年の証券取引所確保、日本取引グループ参加の証券取引所閉じるで、えー、日本株の年間売買高は744兆円。一方で、証券取引所を通して会社が株を発行して調達した資金は2兆円にも満たない。コンサートの例に当てはめると、主催者が売ったチケットはたったの2兆円で、742兆円は転売されたチケットの取引量というわけだですねはいこれすごいですよねで株が会社から新たに発行されるとき株を購入する人がいるその人のお金だけが会社に流れてその会社の成長に使われるそれ以外の取引はすべてが転売だコンサートチケットの転売はコンサート当日までが勝負だ丈夫だが、株というチケットは会社が潰れるまで転売され続ける。もちろん、株式市場が無意味だと言いたいわけではない。もし株式市場で株を転売できなかったら、会社が株を発行しても購入しようと思う人が減ってしまう。売ることができるから、会社が株を発行しやすくなっている。でも、あなたが会社に投資したと思っているそのお金は、株を転売してくれた人の生活に使われ、会社の成長に1円も使われていないのは事実だ。だからあのこれ僕そのないだろうなあの株とか FX とかそう,いうそういうので儲けたいっていう人になとやかく言うつもりは何にもないんだけどただ僕はなんかパチプロと一緒だってことだけはあのなんていうのかなそこは譲れないかな。うん、あの陶器だから、うん<笑>で,で、やっぱり投機っていうもので僕はお金を稼ぐのは僕はキリスト教倫理的に自分の中ではなしです、えー。なぜならば、やっぱりそのこの世の中に価値を生み出すことでお金を稼ぐっていうのはまっとうな稼ぎ方だと思うからね。うん。だから、その、じゃあ何そのジョージ・ソロツとか、ああいうね、えっ、ー、と、ウォーレン・バフェットとかの投資がなんであれは意味があるかというと、あの人たちって長期に壁を保有するんですよね。で、そうすると、彼が、えっ、ー、と、バフェットとっ今80代とかだけど彼は20代の時に買った株を今も持ってたりするわけそうすると60年同じ株を保有しているということでその会社の安定経営に貢献してるんですよつまり会社をちゃんと応援できてるんですだけど多くの人が株で儲けたいっていう時に、えー、売買するやり方って短期保持なんですよでこれ決定的に違うんですで短期保持の場合ってこれもう上がった時にか、えー、売って下がった時に買うっていう、この何秒、コンマ何秒とかでそれやっていくわけ。で、これがどう説明すれば社会のためになっているのか、僕は説明できないと思うよ。だからこそ、田内さんは多分、ゴールドマンサックスを辞めたんだと思う。だから、本当にこの話はすごく重要なんで、ただまあ、あの、僕はその、えっと、パチプロ、になるって言ってて言ンン僕,僕的にはなしだけどその人的にはありってことはあるかもしれない。それはね、あのね、ギャンブルが好きだっていう人はいい,いかもしれない。本当にパチプロがパチ,パチンコが本当に好きで。で、それを研究して、それを発信していって、本当にカリスマになってる人だっているし、それがさ、だから、富を生み出してないっていうのも考え方で、なんていうのかな、もう、あの、プロゲーマーなんてね、あ,あんなのって、じゃあ、虚業じゃないかって言われても、やっぱり僕は虚業じゃなくなってきてると思うよ。あれが夢になってる人もいるからね。で、そういう意味において、その自分がカリスマ、その陶器家になって、<笑>ね、その、ものすごい、えっ、ー、と、送ったコンピューターを走らせ、<笑>そしてコンマ何秒の取引で、えぇ、ー、一、ね、えっ、ー、と、一秒間で、えぇ、ー、二億円稼いだ、もう、ヨザ翼だよね。<笑>だから、それを言うカリスマになるという、私は神からの証明をいただいているという、しかもそれが好きならば、僕はやっぱり好きなかどうかはやっぱ大事かな。で、僕に関してなんで僕がこういうことに全く興味がないかというと、とにかく興味が持てないからなのよ。なんかこう、安く買って高く売るなんていうことに、一秒もエネルギーを使いたくないと僕は思っちゃうんだよね。うん。それはやっぱりあるかな。まあ、だから安く買って高く買えるんだったら僕はもう死んでもいいと。それにはどれだけでも情熱が湧き、ね、内側から出てくるっていう内発的な何かがある人はそれをやってみるのはいいけど、ただ厳しい世界ですよ。芸人で成功するのと同じぐらいで、同じようにコンマ何秒の世界をしている人が世界中にいて、そのライバルと渡り合って勝たなきゃいけないという超反博打だという、えー、ことだけは言っとかなきゃいけなくて。しかも (笑)、道元が必ず儲かるようになってるから、バクチというものは。だから、その、ね、FX だったらやっぱり取引手数料を取るところが儲かるようになってるし、株だってそうですよね、証券と、証券会社は取引手数料で儲けてますよね。そういう人たちが儲ける、まあ、ある種のカモになってるというか、ラスベガスに行くんだったらどうぞ。ただ、それが、まあ、僕は情熱はないですね。みたいな感じですね。まあ、これに関しては結構、その、やっちゃってる人もいるから、<笑>あんまりなんか、大きな声では言えないんだけど、大きな声で言いました。はい、次行きましょう。えー、138から140ページです。<笑>でね、<笑>この株の話の続きなんだけどえ僕たちが投資だと信じているものの多くは転売を目的にしている投機と呼ばれるものだ株にしても為替にしても安く買ったものを高く売って転売で儲けることを目的にすることが多い転売を目的にワインやコンサートチケットを買うのも投機だ投機で購入する人は価格の値上がりによって儲ける価格が値上がりするのは樹木に果実が育つように何かが成長しているわけではない。コンサートチケットの質が良かろうと悪かろうと高く買わせることができれば儲けられるあなたがコンサートチケットに3万円を払わされたように高く売って儲けた人の反対側には高い価格で買わされた人が存在する安く買うときにも反対側には安く売らさわれた人がいる投機という転売がギャンブルだというのはそういう意味だ果実を実をらせて分け合うのではなく増えることののなないいいお金を参加者の間で奪い合っているならここもね、僕、やっぱりその株式とか FX で儲けたいというのがクリスチャン倫理的に僕の中ではなしなのは、ここもそうで、僕はやっぱりそのクリスチャンの一番素晴らしいことって世界観がプラスサムになることだと思うんですよね。で、ゼロサムの世界観ってどういう世界観かというとあなたの損は私の得私の損はあなたの得っていう世界観がゼロサムの世界観僕はこれほどクリスチャンから離れた考え方はないと思う5000人の給食のことを考えてもわかるようにクリスチャンの世界観って常にプラスサムだと思うんですよ私が得すればあなたも嬉しい。あなたが嬉しければ私も嬉しい。こういう世界を作っていくことがクリシキリスト教的世界観だから僕はそのキャブ株とかギャンブル、まあ、いわゆるその投機というゲームが非常にキリスト教的ではないと僕は思っている。ごめんね、本当に。クリスチャンの投機家の人がいたらまあ、本当ごめん。もう聞かなかったことにして。<笑>続き読みましょう。えー、っと、日経平均株価が上がっている。経済が成長していいるると喜ぶ人たちがいる彼らが株価だけを見て喜んでいるならチケットを高く売って喜んでいる人と大差ない人気のコンサートチケットが転売価格で高騰するように株を買いたがる人が増えると株価が上昇する別にみんなの生活が豊かになっているわけではない株を高く売れた人が喜ぶだけだこれだからオランダのチューリップバブルとか考えたら分かりますよねで、えー経済の羅針盤に立ち返ると、ここでも生活を豊かにするのは、株価という会社の価格ではなく、会社が作り出すものから得られる雇用だと気づく。例えば、鉄道会社は鉄道を運行することで僕たちに雇用をもたらす。この雇用を高めているのは、鉄道会社で働く人たちに他ならない。決して、鉄道会社の株をたくさん買って、株価を上げた人ではない。彼らはただ、株券を握りしめて座っているだけだ。で、客中として、ある程度の株式を取得した上で会社に積極的な提言を行う投資家。だから僕がさっき言ったバフェットとかソロスは違うっていうのはここなんですよ、えー。そういう投資家や大部分の株を購入して会社ごと買収する投資家も存在する。彼らはもちろんただ座っているとは言えず会社がもたらす効用を変えようとしている。えー、僕たちの生活にとって、えー、重要なのは会社のもたらす効用だ。効用が増えれば会社が儲かり株主への配当が増える。その結果として株価が上ががるることがあるそれは喜ばしい株価の上昇だしかしそれは結果であって経済の目的ではない株に限らず投機が過熱すると価格が上昇するその株価上昇は他人にかか、えー、高く買わされるということでしかない紅葉を増やしてはいないなのだ,だからその人を見ないと常にいけないと思うんですよね。で、結局、その、ダウ平均株価とかっていうのは数字じゃないですか。そろばん感情じゃないですか。で、あれって、その、インデックスでしかないというか、その指標でしかないんですよね。その会社がどれぐらいの雇用をもたらしたか。で、もちろん、たくさんの雇用をもたらす会社は株価は上がる。もちろん、それはそうなんですよ。それはアップルを考えても、グーグルを考えてもそうです。マイクロソフトを考えてもそうなんだけど、だけどよ、えー、ここに、その今、あまりにも実体経済に対するその株式の取引の額っていうのが、その今、実体経済の倍以上とかに確かなってんだよね。で、ここがやっぱり問題で、そうすると、その、えっと、なんていうの、その株価を上げるための経営っていうものを CEO がし始めることがあるんですよね。で、これ、あんまり詳し、なんていうの、その、えっとあんまりこう立ち入った話をしすぎると長くなっちゃうけど要はあの例えばねあのパタゴニアという会社のイボン・シュイナードという経営者は上場しなかったのあえて。でそれはなぜならば上場するとその株式を保有した人たちが自分の保有している株を上げてほしいというある種の民意が発生するんですよ。で、株、会社は誰のものっていう問いがいつもあるじゃないですか。で、今の法体系のもとでは、会社は誰のものかというと、CEO のものでもなく、社長のものでもなく、社員のものでもなく、あるいはその、その会社がある国のものでも当然なく、株主のものなんです。株を保有している人のものなんです。会社っていうのは。そうすると、この会社の株をどうか上げてくれよという圧が CEO に対して働くんです。で、そうなった場合、パタゴニアってすごいユニークな会社で、売上げの 10% え、ごめんなさい、売上の 10% か、えー、いや、違うわ。売上げの 1% か利益の 10% のどっちかだ。うん。純利益の 10%、もしくは売上げの 1%、そのどちらかを、え、環境保護のために、え、寄付するということを決めてるんですよ。ね。しかも、その彼らの広告ってすごく面白くって、その、え、ニューヨークタイムズに出した CM がすごく有名になったけど、パタゴニアのフリース、まあ今僕着てるけどね、そのパタゴニアのフリースを買わないでくださいと。あなたがもうすでに持っているなら直して使ってください。それが地球のためです。私たちは地球がなければ我々商売できないので、やっぱり地球を維持することが私たちがバカバカ物を売るより大事ですみたいな広告を出す。で、そういうユニークな企業ってさ、もしさ株主の中にいやいやもうガガンガン売ってくれないと困ると寄付とかふざけんなっていう人が来たら、えー、その株主の意向によってそういう経営ができなくなるじゃないですかだからイボン・シュイナードは上場しなかったんですオーナー企業であることにこだわり続けたそこなんですよだからその株ってあくまでもその会社に価値があるということの指標なんですね、えー、なんでその指標がなんだよその実態と指標だと常に実態をちゃんと見なきゃいけなくて、指標に振り回されるようになると、やっぱり今やもうそういう株主が世の中をおかしくしちゃってきてるっていうところもあるからさ、その CEO がその経営基盤を取り崩してまで株価を上げるような経営をして、で5年契約で5年が終わったら廃採をならって言って、その後ガラガラ崩れ落ちる会社とかが出てきてるわけですよね。で、それってやっぱ投機。あるいは転売ですよねと。ここで言われてる転売行為がその市場を歪ませてるわけだよね。だから僕はなんかこういうことに加担して喜ぶっていうセンスっていうか、そういう趣味は僕にはないから、その投機の世界には本当に興味がないです。次行きましょう。えぇ、ー、148から150ページです、えー。投資とは未来の生活を設計することだ。生活がより豊かになるために何が必要なのかを考え、その研究開発や生産準備のためにお金を流す。投資によって未来の選択肢が増える。あとは消費者の選択に委ねられる。数ある選択肢の中から自分の生活を豊かにするものの生産に消費者はお金を流すそのお金は生産活動だけでなくさらなる研究開発にも流れ品質や性能が向上していくこの投資と消費の両輪によって世界は未来へと進んでいる。貨幣経済においてはお金が流れないことには僕たちの労働が,、えー、僕たちの労働がつながらず物が生み出されない僕たちの生活を豊かにする公用も生み出されないだから銀行の金庫には正,、えー、正面だけでなく裏の扉もついているのだ預金を引き出すだけでなく銀行の貸し出しによってもお金が流,流れる仕組みになっているくどいようだがお金はただ流れるだけだ情報産業に注ぎ込まれたのはお金ではなく膨大な労働だ僕たちが流している投資や消費のお金が労働の配分を決めていてその配分によって未来が作られているもしも20世紀に引き続いて自動車や家電製品や投資やあ家,家電製品に投資や消費を続けていたら現在のような情報技術の便利さは手にしていなかっただろう、えー、情報技術に多くのお金を流したことがベストだったとは限らないもっと住みやすい世界になっていたかもしれないいずれにせよ労働が注ぎ込まれることで新たな価値、加工雇用が生まれより快適で便利な生活を送れるようになっている20年, 20年前と今の生活を比べれば明らかだとえっとあのー、お金とは何かっていうね話がずっとあるんだけど我々の社会がどこへ向かうかということを決めるのが投資なんですねこれはさっき言ったその株式取引っていう競技の投資じゃなくて、えー、と未来を作っていくための研究開発費とかねそういう講義のね広い意味の投資ですでこの投資をすることによって我々は未来を設計するんですよねだから、えー、と国がある分野に、例えばだから今回そのコロナ禍で一番言われたのは日本のその、えー、日本は世界にそのワクチン製造においても完敗したんだよね。で国産ワクチンが作れなかったんだよね。だからファイザーとかモデルナとかを買ったわけじゃない。で、それはもう当たり前なんだよね。それはこの30年政府が基礎研究にめちゃくちゃ金を使わなくなったの。全然金払わなくなったの。基礎研究に。あるいはその大学とか研究所とか、えー、そういったところの予算がガンガン削られてきた当たり前だよね。それはね、開発できないのね。で、つまりその政府がそういう未来を作った、それだけの話なのよ。で、これは民間セクターも同じで、我々が、えっと、何かを消費するじゃないですか。で、えー、っと、まあ、この30年とかだと、まあ、脱物質化って言われるんだけど、人は物にお金を使うよりも若い世代であればあるほど、えー、経験にお金を使うようになったわけですよね。それは AirB&B しかりね、えー、あるいはサブスク、アマゾンとかネットフリックスしかりですね、ソフトウェア、ソフトコンテンツにお金をより若い人ほど使うようになった。で、それによって何が起こるかというと、今度はソフトコンテンツで労働する人が増えるわけですよね。そうそうするるとままたたソフトコンテンテツの質が上がが上っっていていお金を使う人が増えるこういうふうにその投資と消費というサイクルを繰り返すことによって世の中っていうのは方向性が決まっていくんですよ行く方向性が決まっていく、えー、だからそのこれってまあアメリカがその辺はすごくまあ市場まあリバタリアンの国だからえと市場に本当に任せるわけつまりえとアメリカって本当に80年代にやばかったんだよね<笑>でそれれは製造業が廃れてストトベルっって言って言デトロイトとかもう、あのー、ゴーストタウンっていうかねもう<笑>スラムになってなっちゃってでそういうところで失業者がバンバンあふれてでもあのアメリカはまさにリバータリアの国だからそういう人たちを、えー、そういう既得権をあんまり守るってことをしないわけ潰れる会社は潰れるに任せるんですよねだけどそういう人たちがカリフォルニアに行きそして、えー、IT バブルを生み出していったんですよこういうその消費と投資のそのサイクルがアメリカの場合はシフトが本当にまあ過激に起こせる国でもある。だからまあ世界一のイノベーションの国なんだけど、でも日本だとそのすごくイノベーションが遅くて、それはやっぱり既得権を守るっていうのがあって、その昭和に生き延びたきょえー、恐竜のような企業がいっぱいあってそこを潰すわけにはいかないから大きすぎて潰せない問題みたいになっちゃって政府がそこを守るためにイノベーションにお金を出さないから日本は未来がなかなか作られないみたいなことがあってでその辺をやっぱり日本政府はなんとかこう日本の保守ね日本人の保守性とか臆病な性質いろいろあるけどでもそういうことを総裁するような、えー、と社会をデザインできるようなね政治家がやっぱり日本には望め望まれるんじゃなないかなと、えー、絶対に竹中平蔵でないことは確かだけど<笑>あのそんな気がします。<笑>はいえー、ということで、えー、今日はお金の向こうに人がいる、えー、第5回、えー、をお送りしました第6回に続いていきます最後まで聞いてくださってありがとうございましたそれではまた次回の動画および音源でお会いしましょうさよなら